0: C'est au deuxième siècle après Jésus-Christ que se développe la notion de route de la soie. En effet, la Chine, sous la dynastie des Han, est menacée et attaquée au niveau de sa frontière du nord par un peuple un nomade du nom de Xionnu. Pour faire face à cet ennemi commun, la Bactriane, actuelle Afghanistan, Tadjikistan et Ouzbékistan, et l'Empire chinois forment une alliance diplomatique et politique. C'est à partir de cela que va se générer assez rapidement des itinéraires commerciaux dans l'ouest de la Chine qu'on appellera « route de la soie » puisque cette marchandise était précieuse, que seule la Chine connaissait le secret de fabrication et qu'elle servait de monnaie dans les échanges commerciaux. L'itinéraire principal débute dans le centre de la Chine, ville de Chang'an, passe par des villes dites « étapes » comme Alep, Alexandrie ou encore Athènes pour aller jusqu'aux rives de la Méditerranée. Ces routes terrestres sont complétées par des routes maritimes qui partent de Guangzhou en Chine, passent par le sous-continent indien pour arriver jusqu'en Méditerranée. Ces routes, à la fois maritimes et terrestres, ont eu trois fonctions principales. La première a été de développer les échanges entre États, c'est-à-dire que la Chine exportait la soie vers d'autres pays, étant donné qu'elle avait à l'époque été l'unique produ producteur de soie, et ce jusqu'au 5e siècle, et importait des métaux, de l'or et des pierres précieuses. La seconde fonction de ces trajets, la diffusion de nombreuses religions vers la Chine, comme le bouddhisme, venu du sous-continent indien, du zoroastrisme, du manichéisme, qui est une religion qui exalte la lutte entre le bien et le mal, du nestorianisme, nestroriani, euh, doctrine qui admet qu'au sein de Jésus-Christ elle cohabiterait une personne divine et une autre humaine, venant du monde perse. On trouve aussi la propagation de l'islam vers la Chine au 7 e siècle. Enfin, la troisième fonction de ces routes est de transmettre à la Chine de nouvelles formes culturelles et artistiques, comme les techniques chinoises de fabrication de l'acier ou du papier, ou même des connaissances scientifiques. Le quotidien de l'Empire chinois est aussi rythmé par des migrations et métissages. Cependant, du fait de l'insécurité grandissante de ces euh, itinéraires et de la volonté de la dynastie des Ming au XVe siècle d'isoler la population chinoise, les routes de la soie cessent progressivement d'être empruntées. C'est en 2013 que le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, propose la création de nouvelles routes de la soie qui changera le nom pour « One Belt, One Road » ou même « Belt and Road ». C'est au printemps 2014 que l'État chinois publiera une carte plus actuelle des nouvelles routes de la soie, tandis qu'en parallèle, l'UNESCO inscrira sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité une partie de la route de la soie, soit 100 000 km entre la Chine et l'Asie centrale. Le projet sera notamment inscrit dans la constitution du Parti communiste chinois en 2017. Ainsi, nous pouvons nous demander comment la Chine entreprenant ainsi d'exercer sa puissance et son influence principalement en Europe et en Afrique, et par des, des moyens variés, maritimes, terrestres, même économiques, militaires ou culturels.
1: Les routes de la soie sont à projet de grande envergure, notamment portées sur les infrastructures. En effet, ce chantier pharaonique se base en partie sur de nouvelles connexions avec le monde. À ces lignes ferroviaires déjà existantes, l'une reliant Shanghai à Londres, en passant par la Chine, le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie et l'Union européenne, et l'autre reliant le Kazakhstan, la Mongolie et la Chine du Nord, la Chine ajoute une nouvelle voie vers l'Asie centrale, l'Asie du Sud et le Moyen-Orient. Par ailleurs, la Chine a son pouvoir en aidant d'autres pays à se développer au niveau de l'infrastructure de transport. Par exemple, en 2017, elle a contribué au financement de la ligne ferroviaire de 472 km reliant Nairobi au plus grand port du Kenya, le montant s'élevant alors à 3 milliards de dollars. En plus de ces voies terrestres, le gouvernement chinois a mis sur une nouvelle route de la soie maritime, depuis les principaux ports de Chine, vers différents points comme l'Asie du Sud-Est, l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient et la Méditerranée, notamment Venise. Ces bases portuaires sont installées afin de protéger la route maritime, notamment avec les ports secs et leurs nombreux conteneurs qui sont connectés à un port maritime afin de distribuer plusieurs marchandises. Le résultat de la création de ces nouvelles infrastructures de transport est la publication, en mai 2014, d'une nouvelle carte des routes de la soie, par l'État chinois. Elle combine cette fois-ci les deux types de routes, maritimes et terrestres, et forme une sorte de boucle reliant trois continents majeurs, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Cette nouvelle route terrestre débute de Xi'an, même point de départ que l'ancienne route, passe par la frontière du Kazakhstan, puis par l'Asie centrale et l'Irak, la Syrie, pour continuer vers la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine, puis par Moscou en Russie, Luxembourg en Allemagne, ville où le plus grand port intérieur du monde s'y trouve et qui représente le carrefour principal du transport et des activités de toute l'Europe. Puis, cette route passe par les Pays-Bas pour s'achever en Italie. La nouvelle route maritime, quant à elle, part de Futsu, puis passe par les ports du sud de la Chine, par le Vietnam, puis, puis le Sri Lanka et l'Inde, l'Afrique, la Méditerranée avec la Grèce et enfin Venise, pour rejoindre la route terrestre. Au cours de ces itinéraires, il y a 27 étapes partagées sur trois continents de la boucle, Asie, Afrique et Europe. En fin de compte, on assiste à la mise en place de nombreuses infrastructures de transport aérien, terrestre et maritime, formant ainsi la ceinture terrestre reliant la Chine à l'Europe et une route maritime en direction de l'Afrique. Les voies terrestres partent de la Chine vers l'ouest et traversent l'Eurasie. L'océan Indien, lui, voit les routes maritimes se multiplier. Le cadre de l'Eurasie est même dépassé, car les voies vont jusqu'en Amérique du Sud et atteignent même l'Arctique. Ainsi, tous les États peuvent potentiellement être concernés par le réseau mondial des nouvelles routes de la soie. L'objectif promis de la création d'un tel réseau, Terrestre, maritime, aérien et digital, consiste à fluidifier et accélérer la circulation des biens, des personnes et des services, en plus de favoriser le libre-échange. Cette stratégie, lancée par les autorités chinoises en 2013, est donc avant tout économique.
2: Pour ce projet gigantesque, la Chine fait alors énormément d'investissements. D'abord, elle veut créer des corridors économiques, pour développer donc l'économie des territoires concernés, à l'aide des infrastructures de transport. Par exemple, nous pouvons déjà observer des corridors eurasiatiques, puis ceux qui partent de la Chine, vers l'Asie du Nord, Asie centrale, mais aussi vers le sud, comme le Pakistan, Inde, Bangladesh et vers le sud-est. Pour cela, la Chine crée des collaborations en investissant 20 milliards de dollars aux chaque pays concerné depuis 2012 en Europe de l'Est, en Asie et en Afrique, afin de construire des infrastructures d'énergie, de transport, d'immobilier et de métaux. Près de 80 pays sont demandés à faire ces prêts, ce qui représente 36% du PIB mondial et de 41% du commerce mondial. En contrepartie, les entreprises chinoises y sont impliquées aussi avec des financements pour construire des ports comme celui de Pirée en Grèce. Cet argent déjà peut soutenir un grand nombre de pays économiquement pour attirer de nouvelles coopérations avec les entreprises qui pourront associer ensuite leurs projets avec ceux des Chinois. De plus, la Chine appelle à l'internationalisation des financements de projets par les institutions des États, mais aussi elle élabore des institutions comme un fonds de la route de la soie ou encore la banque asiatique d'investissement pour encorger ce financement. Nous pouvons déjà voir à l'échelle mondiale qu'il y a eu des investissements de 2014 à 2018 au total de 410 milliards de dollars. Imaginez quand même la grandeur des constructions des ports, des autoroutes, des transports ferroviaires. On peut prendre l'exemple du Pakistan, du corridor économique créé entre Pékin et Islamabad, qui engagé 54 milliards de dollars. Donc, nous pouvons constater que la Chine mobilise tout l'argent et s'implique énormément pour les coopérations internationales et qui désire absolument sécuriser ses routes commerciales. Et on peut encore estimer que ces investissements pourront atteindre les 1 200 milliards en 2027.
0: Ces nouvelles roues de la soie sont aussi un moyen pour la Chine de s'affirmer en tant que puissance et d'ainsi étendre son influence sur le reste du monde. En effet, sur un plan militaire, la Chine a ouvert en 2017 sa première base militaire à l'étranger, à Djibouti. Cette base navale n'a pas d'intérêt particulier dans le cadre des nouvelles roues de la soie, mais reste un lieu stratégique vis-à-vis -vis des bateaux qui traversent le canal de Suez. De nombreux objectifs souhaitent être atteints par, euh, à l'intérieur même de la Chine. En effet, elle souhaite sécuriser ses exportations et ses approvisionnements puisqu'elle a besoin en grande quantité de matières premières, mais aussi a besoin d'exporter puisqu'elle est en surcapacité de production dans les domaines de l'acier et l'aluminium. De plus, la Chine souhaite réduire les déséquilibres économiques entre les villes côtières riches comme Shanghai et les régions de l'ouest beaucoup plus pauvres en les ouvrant à des routes commerciales. Aussi, sachant que Urumqi, capitale de la province de Qingyang, est un lieu peuplé par les Ouïghours, une ethnie musulmane, le gouvernement chinois souhaite sécuriser les frontières du pays et exploiter les ressources naturelles de la province, charbon, fer, or, uranium, par une politique de sinisation, c'est-à-dire une action de rendre chinois, faire adopter la civilisation chinoise à une région. Pour cela, il doit développer économiquement cette région de la Chine puisqu'il s'agit de la plus pauvre et atténuer les contestations grandissantes de la population. En faisant passer par la, 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 route nouvelle, la nouvelle route de la soie par cette région, le gouvernement s'assure des bénéfices économiques significatifs et un développement économique de la région. Cette fois-ci, à l'échelle de l'Eurasie, le gouvernement chinois souhaite alléger par ces nouvelles routes de la soie la route maritime, donc les ports chinois et le canal de Suez, mais aussi la voie ferrée qui relie Chongqing en Chine à Duisburg en Allemagne. Aussi, en ouvrant un transport terrestre entre la Chine et l'Union Européenne, qui est le premier partenaire commercial de celle-ci, le temps de transport sera moindre, puisqu'il faut en moyenne 20 à 40 jours pour acheminer les exportations chinoises par route maritime, 16 jours pour la voie ferrée et seulement 11 jours pour la voie terrestre. Par ailleurs, un enjeu sur le plan énergétique peut être intéressant pour la Chine en développant cette nouvelle route de la soie. En effet, avec les routes d'approvisionnement notamment maritimes, la Chine a importé 43% de son pétrole et 38% de son gaz naturel de la péninsule arabique. Mais deux menaces guettent cet empire. La piraterie dans les golfs et détroits de l'océan Indien et Pacifique et la marine américaine. C'est pourquoi la Chine a créé deux corridors énergétiques entre le Pakistan et la province de Xinjiang et entre la Birmanie et le Yunnan en Chine. Ainsi, les nouvelles routes de la soie permettraient de sécuriser ces routes énergétiques d'approvisionnement chinoise venant de ces nouveaux partenaires asiatiques, de la péninsule arabique, de la Russie, de l'Iran et même de l'Afrique subsaharienne, et d'éviter une coupure d'approvisionnement. Pendant, la Chine étant très dépendante de la Russie au niveau de ses exportations énergétiques, a souhaité diversifier ses approvisionnements avec l'inauguration en 2009 d'un gazoduc entre le Turc-Médistan et la Chine. Enfin, les nouveaux objectifs de la Chine sont une approche géopolitique et de faire des alliances politiques et diplomatiques durables avec les États participants et d'étendre l'influence de la Chine en ouvrant de nouvelles routes avec l'Europe, l'Asie centrale et l'Afrique. C'est grâce à sa politique étrangère ambitieuse par rapport à son prédécesseur et à son, euh, son activisme réel exprimé par l'organisation de nombreux sommets internationaux que Xi Jinping souhaite asseoir et consolider la puissance qu'est la Chine.
3: Ce projet de grande envergure ne fait cependant pas l'unanimité. En effet, il suscite dans un premier temps un certain trouble vis-à-vis -vis de l'endettement considérable touchant les pays partenaires, ce qui rend les autres réticents à l'idée de collaborer à la mise en place des nouvelles routes de la soie. L'exemple du Sri Lanka illustre bien les risques auxquels s'exposent les pays soutenant le projet. Celui-ci s'est retrouvé en incapacité de rembourser des prêts accordés par Pékin. Il a donc dû céder son port à Pékin pour euh, une durée de 99 ans en échange de l'annulation de sa dette. Bien que ce soit un cas assez extrême, on constate que la Chine a prêté beaucoup d'argent et à beaucoup de pays différents, ce qui rend légitime la préoccupation concernant la croissance de la puissance économique que représente désormais la Chine. Mais il n'y a pas que l'endettement à l'échelle du monde qui soit troublant. On peut également s'interroger sur les ambitions géopolitiques qui portent le projet des routes de la soie. En effet, il s'agit d'une stratégie de la Chine dans l'objectif de, je cite, « réduire les vulnérabilités géopolitiques et d'accroître la capacité de projection de sa puissance, d'abord économique ». Afin d'asseoir cette dite puissance, la Chine souhaite la mise en place de mesures inédites, notamment par l'utilisation de ces routes pour instaurer de nouvelles règles et de nouveaux standards qui seraient tout à son avantage. J'ajouterais que l'organisation de sommets internationaux comme celui en avril 2019 qui a réuni une trentaine de chefs d'État du monde ou encore la création de la Banque d'investissement rejoint à sa création en 2016 par une cinquantaine de pays dont le Royaume-Uni et la France et vue par certains comme une concurrente de la Banque mondiale. Inquiète, car des doutes se posent alors sur la possibilité de rivaliser avec le projet. On peut alors parler d'une peur d'une mondialisation à la chinoise, avec notamment le remplacement des règles de l'OMS, et ou même euh, de certains traités par les règles chinoises, ce qui signifierait une perte de contrôle de la part notamment de l'Europe. En conséquence, on observe euh, notamment le lancement d'un projet alternatif pour faire barrage aux nouvelles routes de la soie, et pour contrecarrer la toute-puissance de Pékin par l'Inde et le Japon, euh, les états unis s'y opposent aussi car, selon eux, il s'agit d'une stratégie de conquête à travers la diplomatie des infrastructures qui renforcerait grandement son influence. Ils dénoncent l'opacité d'un projet encourageant les pays à s'endetter et favorisant la corruption. Mais ce n'est pas parce qu'elle se montre plutôt frileuse à l'idée de la montée en puissance de la Chine via le projet des roues de la soie que l'Europe se refuse totalement d'y participer. On peut en effet citer l'exemple de la signature d'un accord avec l'Italie en mars 2019, l'Italie qui est un projet du... G qui est un pays pardon du G7, et le premier à s'allier à la Chine dans ce projet, ce qui n'est pas rien. Il signe ainsi plusieurs milliards d'euros de contrats avec des investissements chinois dans les ports de Gênes et de Trieste, et des technologies comme la 5G. De plus, euh, la réticence européenne est bien moindre en Europe de l'Est, avec par exemple la Hongrie qui est favorable aux nouvelles routes de la soie. La France, quant à elle, souhaite profiter du projet à condition qu'il ne soit pas une source de bénéfices uniquement pour la Chine. En fin de compte, le projet divise l'Union européenne et est une source de débats et de réactions mitigées, voire réfractaires. L'Europe manifeste son intérêt, néanmoins, le Parlement européen a monté un projet de surveillance des investissements étrangers en Europe dans les secteurs sensibles. Donc, euh, selon les pays la constituant, les routes ne doivent pas être univoques. Les pays participant à ces routes doivent avoir un rôle actif. Le mot d'ordre est réciprocité. En définitive, les nouvelles routes de la soie servent à affirmer la Chine comme une
0: puissance à 360 degrés et par une forme indirecte, la soft power, pour imposer une stratégie de défense de ses intérêts. En effet, elle est à la fois une puissance économique, culturelle, notamment à la par la diffusion de la culture et de la langue chinoise à l'international, mais aussi militaire, avec l'implantation de la première base navale à Djibouti et l'augmentation d'un peu plus de 10% par an du budget militaire chinois. Diplomatique, par l'investissement budgétaire massif dans ce domaine, puisqu'il a doublé en 2018 par rapport à 2011. Et enfin, une puissance normative, c'est-à-dire que la Chine sait et doit pouvoir réajuster les normes et standards de référence dans le monde. C'est à travers ce projet d'envergure et de, en constante évolution que la Chine peut renforcer une fois de plus son statut de puissance mondiale. Cependant, la notion de nouvelle route de la soie reste un projet lointain, puisqu'il ne se réalisera pas avant 2049, année du centième anniversaire de la création de la République populaire de Chine. D'ici là, une possible prochaine route polaire de la soie pourrait voir le jour, encore une fois sous la houlette de la Chine, si rien n'est fait pour stopper la fonte des glaces en Arctique.